1: La situation de plus en plus tendue encore sur fond de trafic de drogue. Sachez que dimanche, deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers à Ajaccio. Un rassemblement est organisé ce jeudi pour protester contre la présence des dealers, notre reportage dès le début de ce journal. L'auteur de l'agression d'un médecin généraliste mardi dernier à Nice a été remis en liberté. Il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 12 février 2024, une décision insoutenable pour le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans qui a été défiguré après cette agression. Soyez très prudents, il va faire très chaud ce jeudi sur le territoire. Météo France a placé 7 départements en vigilance orange canicule. Nous vous donnerons quelques conseils pour faire face à ces très fortes chaleurs. Et puis un nouveau titre pour Manchester City, le championnat, la cup, la ligue des champions et désormais la super coupe d'Europe. Les Anglais ont battu le FC Séville au tir au but. Les images, les buts et les réactions, ça sera dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'inquiétude monte en Corse face au trafic de drogue. Deux agents municipaux ont été menacés de mort à Ajaccio par les dealers. C'était dimanche alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale. Depuis plusieurs années maintenant, la Corse est confrontée à un trafic de drogue grandissant. Cristina Lotti.
2: Les deux adjoints de la ville qui ont révélé cette affaire sur les réseaux sociaux ont accompagné les agents de propreté sur leur tournée afin de leur apporter leur soutien, mais également pour envoyer un message fort aux dealers.
3: Euh, et s'il faut retourner tous les jours sur les lieux avec nos agents, nous y retournerons. Euh, il n'y aura aucune zone de l'endroit Ajaccio, comme je l'ai dit. Euh, nous sommes depuis longtemps attelés à faire de ces quartiers des lieux conviviaux, des lieux de vie. Et il est hors de question que certains individus viennent troubler l'ordre.
2: En dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie, un habitant du quartier qui a préféré garder l'anonymat nous confiait y avoir vu les conditions de vie se dégrader.
3: C'est scandaleux mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ça fait quelques années qu'on sent un changement dans ces quartiers. Il y a eu une, une forte population étrangère qui est arrivée, qui, 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 qui n'arrive pas, qui ne peut pas s'assimiler et, et, et forcément on ne se sent plus vraiment... En Corse dans ce quartier comme dans d'autres et, et ça génère des, 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 des nouveaux problèmes de société comme on, comme on voit sur le continent et, et on aimerait bien que ça ne devienne pas pareil ici.
2: En novembre dernier, le procureur de la République, Nicolas Sept, annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville. Un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
1: Et sachez que ce jeudi, plusieurs mouvements nationalistes et associations ont annoncé qu'ils participeraient à un rassemblement contre justement les trafics de drogue. Le rendez-vous a été donné à 17h devant l'école des Cannes à Ajaccio. Et justement, dans ce contexte, les autorités ont procédé ce mercredi à une saisie record de drogue à Ajaccio. Plus de 100 kilos de résine de cannabis et près de 3 kilos de cocaïne ont été saisis à la descente d'un bateau. La drogue a ensuite été dissimulée dans deux véhicules. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Louty.
2: De mémoire d'enquêteurs, c'est la plus importante saisie jamais réalisée en Corse, confirme le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept. À ce stade, ce sont plus de 100 kg de résine de cannabis et près de 3 kg de cocaïne qui ont été saisis à la descente d'un navire de la Corsica Linnea. La drogue a été dissimulée dans deux véhicules, dont un appartenant à un marin qui a été arrêté au volant d'un véhicule de luxe dans lequel 70 kg de drogue ont été retrouvés. Ça faisait un petit moment que les enquêteurs suspectaient des compromissions et des complicités possibles de la part de marins des compagnies de Transport maritime pour permettre justement l'acheminement des produits stupéfiants dans l'île, même si ce moyen est loin d'être exclusif. Quatre interpellations ont eu lieu hier et de nouvelles interpellations ont eu lieu ce matin encore. Diverses perquisitions également ont été effectuées et ont permis de retrouver encore plus de 30 kg de résine de cannabis, de la cocaïne et différentes armes non factices et approvisionnées. Selon le procureur, le démantèlement de ce réseau qui avait plusieurs ramifications et qui devait alimenter différentes régions de l'île a non notamment permis d'assécher quatre points de deal du quartier de Pietralba et des Canes à Ajaccio.
1: Dans le reste de l'actualité, l'auteur de l'agression d'un médecin généraliste mardi dernier à Nice a été remis en liberté. Il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 12 février 2024. Le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, avait porté plainte après avoir reçu 7 points de suture au visage. Il avait été violemment frappé par cet homme de 45 ans alors qu'il contrôlait son arrêt maladie, le récit d'Aminataté.
4: L'audience aura donc lieu en février 2024, six mois durant lesquels l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes ni d'approcher l'octogénaire, insuffisant pour rassurer le médecin, abasourdi par la nouvelle.
5: Il me semble que c'est quelqu'un qui, qui est dangereux. Je ne vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de nuire. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire, donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop seul. Le médecin vient notamment
4: de déposer une nouvelle plainte après des insultes en ligne.
5: Je suis harcelé carrément sur les réseaux sociaux où, où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je suis un mauvais médecin maintenant, alors que jusqu'à présent sur les réseaux sociaux j'étais très apprécié. Poursuivi
4: pour des violences aggravées, l'homme de 45 ans a demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense.
6: Un renvoi avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme, il est possible qu'il soit condamné effectivement à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
4: Traumatisé par l'agression, le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
6: Et puis on va
1: parler euh, de la situation catastrophique à Marseille où les trafics de drogue et les règlements de compte n'en finissent plus. En six mois, la ville recense autant de morts qu'au cours de toute l'année 2022 depuis le début du mois d'août. La cité posséenne enregistre près d'un mort tous les deux jours et pas plus tard qu'hier, eh un homme d'une trentaine d'années a été abattu par un tir en pleine tête. Charlotte Gorzala, Nicolas Fontaine avec Sarah Fenzari.
0: Grenoble, Lyon, Marseille ou même Cavaillon cette année, la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonnée au quartier nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la ville.
5: Donc maintenant, il n'y a plus de, de lieu-dit de, de règlement de compte, en fait. Avant, ben on se réglait à, à coups de poing ou à, à coups de batte, Et maintenant, ben,
3: automatiquement, on se règle la coup de calibre.
0: Dernier événement en date ce mardi. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par balle dans un quartier populaire du nord de Marseille. Il s'agit du huitième mort par arme à feu dans la seconde ville de France depuis le début du mois d'août.
5: Ça fait une quinzaine de jours. C'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu. Et face à ça, on a des qui, qu'il faut le reconnaître en ce son moment, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
0: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
1: On en vient à ce nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Les faits se sont produits ce mardi à sainte hélène en Gironde. Deux touristes suisses âgés de 21 ans sont décédés. Un homme au volant d'une voiture a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Et lors de sa fuite, bien, il a percuté un autre véhicule tuant les deux passagers à bord. Le récit de Mathilde Ibanez.
7: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont déroulés lundi dans la soirée à sainte- hélène en Gironde. Un homme au volant d'une voiture refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse tuant deux jeunes femmes de 21 ans en vacances dans la région selon le quotidien régional sud-ouest.
8: On a encore une fois... Les conséquences d'un refus d'obtempérer, en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route, hein, qui prennent tous les risques, les risques de, de renverser un policier, les risques de, de renverser un piéton, de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contresens, et c'est ce qui s'est passé.
7: Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants, et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
8: Je me demande même s'il ne faudrait pas que, euh, carrément euh, créer une, une, une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante de l'homicide routier, mais de la même façon que la conduite sans permis, de la même façon que, que les stupéfiants. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas créer une infraction autonome pour euh, effectivement alourdir les sanctions en cas de refus d'obtempérer L'homme
7: a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
1: Direction Lisieux, dans le Calvados où deux jeunes hommes ont reconnu s'être introduits dans le collège Pierre-Simon de la place où le, pr le principal a été retrouvé sans vie vendredi dernier. Ces deux personnes, un mineur et un majeur, avaient quitté les lieux avant l'arrivée du chef de l'établissement suite au déclenchement d'une alarme. L'autopsie réalisée sur le corps de Stéphane Vittel, 48 ans lundi, n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de son décès. Le mystère reste donc entier sur la mort de ce proviseur de 48 ans. Les précisions de Tanguy Hamon, du service police-justice.
9: Les causes de la mort du proviseur du collège de Lisieux ne sont toujours pas connues. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a indiqué que les deux jeunes gens qui y sont entrés ne s'y trouvaient plus au moment où le proviseur y est allé. Ils ont indiqué y être entrés par effraction après une soirée alcoolisée mais avoir pris la fuite au moment où l'alarme s'est déclenchée. Cela a été corroboré par des relevés téléphoniques. Ils n'ont donc vraisemblablement pas été au contact du proviseur au moment où celui-ci a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie de son côté n'a exclu aucune hypothèse. La mort peut être naturelle ou causée par un tiers. Elle a toutefois dévoilé que le proviseur présentait un œdème pulmonaire et une pathologie cardiovasculaire non traitée. Désormais, une information judiciaire est ouverte. L'enquête doit permettre de comprendre les causes exactes de la mort. Le procureur a indiqué qu'il n'était pas exclu que d'autres personnes aient été présentes dans le collège au moment des faits.
1: Et puis on va parler de nouveaux orages qui sont attendus ce jeudi dans le centre et dans l'est du pays. Météo France qui a placé sept départements en vigilance orange canicule. Sachez qu'une nouvelle vague de chaleur est donc attendue en France. Les températures pourraient atteindre par endroits les 40 degrés. Alors pour faire face à ces fortes chaleurs... Eh bien, quels sont les bons gestes à adopter Éléments de réponse avec
10: Maxime Lavandier cette nuit. Cette semaine, la ville de Lyon reste écrasée par les fortes chaleurs. Un épisode caniculaire qui fait souffrir les Lyonnais.
3: C'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on vit en appartement. Ça s'annonce encore très très chaud. C'est étouffant.
5: Alors que j'ai eu la canicule dans d'autres villes de France, dans d'autres pays, et ça n'a pas été aussi dur.
10: Placé en vigilance orange canicule, le département pourrait atteindre des températures allant jusqu'à 36 degrés. Face à cette chaleur et pour éviter les désagréments, certains ont quelques astuces.
4: Pour se protéger, on boit, on reste à la maison et on, on, met, le, et on met le ventilo et on ferme et on baisse les volets.
10: Avec le petit bout de chou, on va se promener
1: le matin et après l'après-midi, on va rester peut-être un peu plus
10: enfermé. S'hydrater, un geste essentiel partant de canicule pour faire baisser la température du corps.
5: Nous sommes des, des animaux à sang euh, chaud et nous devons non pas nous adapter, mais maintenir notre température corporelle. On n'a pas le choix, on est obligé de rester à 37 degrés. Donc s'adapter à la canicule, ça veut dire veiller à ce que notre température ne monte pas.
10: Les vagues de chaleur en France et en Europe sont de plus en plus chaudes et meurtrières. L'année dernière, plus de 60 000 décès étaient liés à la canicule, dont un peu plus de 4 000 en France. Et puis on va parler à présent de la
1: situation extrêmement compliquée dans les services d'urgence. Une situation plus grave que l'été dernier, c'est ce qu'a affirmé le président de Urgence Marc Noiset. Un été particulièrement compliqué également dans les services pédiatriques, notamment en île de france Un nourrisson de deux mois a même dû être transféré dimanche de Paris à Rouen. Faute de lits disponibles dans les services de réanimation. Les précisions de à Yalal.
11: Ce devait être une intervention classique. Ce dimanche, un nourrisson est atteint de bronchiolite. Son état se dégrade. Il faut le transférer dans un service de réanimation. Gilles Jourdain, le responsable médical du SMUR pédiatrique des Hauts-de-Seine, s'occupe du transfert. Il fait cinq fois le tour des services de réanimation pédiatrique dîle de france mais ne trouve aucune place. Les hôpitaux Necker, kremlin bicêtre Robert-Debré, Trousseau sont tous surbouqués. Gilles Jourdain explique qu'il manquait ce lundi en Ile-de-France... 36 lits sur les 102 de réanimation et de soins continus pédiatriques. La seule solution a donc été de transférer l'enfant au CHU de Rouen à plus de 140 km de là. Ce transfert inédit de surcroît en dehors d'une épidémie de bronchiolite, illustre les difficultés auxquelles sont confrontés patients et soignants. Gilles Jourdain est inquiet. Il pointe une situation très tendue liée au manque de soignants. Il tient à alerter les pouvoirs publics de façon à ce que l'hiver 2023 ne ressemble pas à celui de l'année dernière, lors duquel plus de 60 enfants ont dû être soignés dans d'autres régions.
1: Et enfin, immense émotion au lendemain de l'accident d'avion qui a coûté la vie à notre collègue Gérard Leclerc. Ce mercredi, les hommages à Gérard, emblématique journaliste politique de notre chaîne, se sont multipliés aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter
6: quelques réactions. Il était, parmi tous les chroniqueurs, peut-être le plus essentiel euh, à, à notre émission. Parce que nous avions créé ensemble euh, une complicité une complicité de désaccord, bien sûr, mais une complicité d'échange. Et il m'avait accompagné, il m'avait aidé euh, avec gentillesse, avec bienveillance chaque matin. Oui, je suis sous le choc, je suis bouleversée comme chacun d'entre nous parce
12: que c'était un super camarade. C'est d'abord aux journalistes politiques que je veux rendre hommage parce que c'est ma passion à moi aussi. J'ai eu le plaisir de faire des soirées électorales avec lui et c'était un super coéquipier. C'est-à-dire qu'en plateau, quand vous aviez Gérard Leclerc à côté de vous, vous étiez sûr euh, que comme rugby, euh, il allait jouer collectif vous lui donniez la passe, vous lui donniez le ballon et vous la renvoyez au, au meilleur moment.
6: Je pense que ça aurait été le souhait de Gérard. Il était venu pour entendre chanter son frère. Il faut expliquer ce voyage de Loudun à la boule C'est pour entendre Julien dans un, dans un tour de chant. Et je pense que, fidèle à sa promesse... Il voulait entendre son frère, il va l'entendre.
10: Gérard, il incarnait un peu l'ADN de cette émission et d'ailleurs même de notre chaîne parce que c'est quelqu'un qui, qui acceptait volontiers, on, était, on avait beaucoup de
6: désaccords, les téléspectateurs pouvaient le voir, et qui acceptait volontiers la discorde. Bien sûr, là, nous parlons d'un ami, d'un camarade, d'un collègue, on est touché en plein cœur. Mais je crois que les Français ressentent aussi une grande
1: émotion. Restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec du football et un nouveau titre en 2023 pour Manchester City. Après la première ligue, la cup et la ligue des champions, et bien les Sky Blues ont remporté ce mercredi la Super Coupe d'Europe. Une victoire acquise dans la douleur face au FC Séville. Les hommes de Pep Guardiola ont dû passer par les tirs au but. Récit de la rencontre, Sylvain Michel. Même
13: sans De Bruyne, City restait favori face à Séville. D'ailleurs, le début de match le confirme, les Citizens attaquent mieux cette Supercoupe d'Europe. Mais Aké voit sa tête détournée par Bounou. Les hommes de Guardiola ont la maîtrise, mais sans être flamboyants, manquant de percussion. Les sévillans, eux, sont quasi inoffensifs jusqu'à la 25e minute. Tête d'Anne deuxième but du Marocain cette saison, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, l'attaquant andalou est tout proche de faire le break. Occasion manquée, les Sky Blues en profitent à l'heure de jeu.
5: Rodri, lui, s'applique au deuxième poteau C'est également Cole Palmer qui ramène les
13: citizens à hauteur. Le second acte s'anime, moins de deux minutes plus tard, nouvelle opportunité pour Anne Syrie. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager la séance de tirs au but sans charge. Sans faute, jusqu'au dernier tireur, Nemanja Goudel, Manchester City remporte la première Super Coupe d'Europe de son histoire.
1: Allez, on part en Australie à présent avec la Coupe du Monde féminine. Il n'y aura pas de finale à la maison pour les Australiennes. Tombeuses des bleus en quart, elles, elles se sont inclinées 3 buts à 1 en demi face à l'Angleterre. Début inscrit par Toon, Hemp et Rousseau pour les Anglaises. L'unique but de l'Australie a été inscrit par la star locale Sam Kerr. Troisième en 2015 et quatrième en 2019, les championnes d'Europe défieront l'Espagne ce dimanche pour un sacre mondial. Une première pour elles qui n'avait jamais atteint la finale. On va écouter l'attaquante anglaise Lorraine Hemp, forcément très satisfaite par cette qualification en finale.
2: Oh my God, what a feeling. I feel like there's no words to describe what we all feel right now. C'est un accomplissement incroyable. Atteindre une finale de la Coupe du monde, c'est le rêve de enfant. On a quelques jours pour se mais puis on y va à nouveau, parce que nous voulons gagner ça. Évidemment, maintenant que nous sommes loin, pourquoi pas
1: Allez, du rugby à présent dans ce journal des sports. Et enfin, une bonne nouvelle pour le 15 de France, après les forfaits de Ntamak et de Baye. Anthony Jelon a lui fait son retour 5 mois et demi après sa grave blessure au genou. Et bien le troisième ligne s'est entraîné avec l'équipe de France. C'est peut-être le début d'une course contre la montre pour intégrer la liste des 33 qui disputeront ce mondial. Clara Marianne.
12: Une chasuble blanche floquée du numéro 8 à Cap-Breton, c'est indéniable. L'arrivée d'Anthony Gelon, le troisième ligne toulousain, réjouit pleinement le 15 de
1: France.
3: Bien sûr, ça fait aussi plaisir de, de voir Ranto qui revient, qui, qui a entamé une course contre
1: la montre depuis, depuis sa blessure.
12: 26 février dernier, en effet, le Français se blesse contre l'Ecosse dans l'eucination. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une fin d'hiver, un printemps et un presque été plus tard, le Toulousain est sur pied.
3: Le club, l'équipe de France euh, et Anthony, parce que c'est lui qui a cravaché, euh, se sont donné les moyens de pouvoir euh, faire peut-être ce coup du monde. Cadre des Bleus sous l'air Galtier, le flanqueur de 27
12: ans n'a pas encore le droit aux entraînements intensifs, ni de plaquer. Mais cela ne saurait tarder.
3: Ça ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas, il en parle beaucoup. donc, euh, donc voilà, J'aimerais juste pas être le joueur
1: qui, qui va le prendre.
12: Dans les Landes, Anthony Gelon est observé, scruté. Tant pis si l'ex-Castrain ne prétend pas encore disputer le match samedi contre les Fidji. Troisième rencontre de préparation. La suite, c'est l'ultime test, cette fois contre l'Australie, le 27 août, au Stade de France. C'est aussi, et surtout le 21, l'annonce des 33 joueurs retenus pour la Coupe du Monde.
1: Un journal des sports très complet cette nuit, parce qu'on va finir avec un mot de tennis. C'est Adrian Manarino qui poursuit son aventure au Masters de Cincinnati. Le Francilien a dominé le Canadien, Félix Augé-Aliassime, 14e joueur mondial, en deux petits sets d'ailleurs, 6-4-6-4. Qualification également pour Gaël Monfils, après Cameron Norrie, la Monf est venu à bout de l'Australien Alex Déminor, 12e joueur mondial. Un succès en deux manches également, 7-5-6-4, en revanche pas de huitième de finale pour Hugo Humbert. Le Messin n'a pas pu résister aux assauts de l'américain Tommy Paul, une défaite 6-1-7-6. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La situation de plus en plus tendue en Corse sur fond de trafic de drogue. Dimanche, deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers à Ajaccio. Un rassemblement est organisé ce jeudi pour protester contre la présence des dealers. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: La situation de plus en plus tendue en Corse sur fond de trafic de drogue. Sachez que dimanche, deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers à Ajaccio. Un rassemblement est organisé ce jeudi pour protester contre la présence des dealers. Notre reportage dès le début de ce journal. L'auteur de l'agression d'un médecin généraliste mardi dernier à Nice a été remis en liberté. Il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 12 février 2024, une décision insoutenable pour le docteur Jean-Yves Olivier. 80 ans qui a été défiguré après cette agression. Soyez très prudent, il va faire très chaud ce jeudi sur le territoire. Météo France a placé sept départements en vigilance orange canicule. Nous vous donnerons quelques conseils pour faire face à cette très forte chaleur. Et puis un nouveau titre pour Manchester City, le championnat, la cup, la ligue des champions et désormais la super coupe d'Europe. Les Anglais ont battu le FC Séville au tir au but, les images, les buts et les réactions, ça sera dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'inquiétude monte en Corse face au trafic de drogue. Deux agents municipaux ont été menacés de mort à Ajaccio par les dealers. C'était dimanche alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale. Depuis plusieurs années maintenant, la Corse est confrontée à un trafic de drogue grandissant. Cristina Lotti.
2: Les deux adjoints de la ville qui ont révélé cette affaire sur les réseaux sociaux ont accompagné les agents de propreté sur leur tournée afin de leur apporter leur soutien, mais également pour envoyer un message fort aux dealers.
3: Euh, et S'il faut retourner tous les jours sur les lieux avec nos agents, nous y retournerons. Euh, il n'y aura aucune zone de l'endroit Ajaccio, comme je l'ai dit. Euh, nous sommes depuis longtemps attelés à faire de ces quartiers des lieux conviviaux, des lieux de vie. Et il est hors de question que certains individus viennent troubler l'ordre.
2: En dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie, un habitant du quartier qui a préféré garder l'anonymat nous confiait y avoir vu les conditions de vie se dégrader.
3: C'est scandaleux mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ça fait quelques années qu'on sent un changement dans ces quartiers. Il y a eu une, une, une forte population étrangère qui est arrivée, qui, 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 qui n'arrive pas, qui ne peut pas s'assimiler. Et, et, et forcément on ne se sent plus vraiment encore dans ce quartier comme dans d'autres et ça génère des, des, des nouveaux problèmes de société comme on, comme on voit sur le continent et, et on aimerait bien que ça ne devienne pas pareil ici.
2: En novembre dernier, le procureur de la République, Nicolas Sept, annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville. Un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
1: Et sachez que ce jeudi, plusieurs mouvements nationalistes et associations ont annoncé qu'ils participeraient à un rassemblement contre justement les trafics de drogue. Le rendez-vous a été donné à 17h devant l'école des Cannes à Ajaccio. Et justement, dans ce contexte, les autorités ont procédé ce mercredi à une saisie record de drogue à Ajaccio. Plus de 100 kg de résine de cannabis et près de 3 kg de cocaïne ont été saisis à la descente d'un bateau. La drogue a ensuite été dissimulée dans deux véhicules. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Louti.
2: De mémoire d'enquêteurs, c'est la plus importante saisie jamais réalisée en Corse, confirme le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept. À ce stade, ce sont plus de 100 kg de résine de cannabis et près de 3 kg de cocaïne qui ont été saisis à la descente d'un navire de la Corsica Linnea. La drogue a été dissimulée dans deux véhicules, dont un appartenant à un marin qui a été arrêté au volant d'un véhicule de luxe dans lequel 70 kg de drogue ont été retrouvés. Ça faisait un petit moment que les enquêteurs suspectaient des compromissions et des complicités possibles de la part de marins des compagnies de transport maritime pour permettre justement l'acheminement des produits stupéfiants dans l'île même si ce moyen est loin d'être exclusif quatre interpellations ont eu lieu hier et de nouvelles interpellations ont eu lieu ce matin encore diverses perquisitions également ont été effectuées et ont permis de retrouver encore plus de 30 kg de résine de cannabis de la cocaïne et différentes armes non factices et approvisionnées selon le procureur le démantèlement de ce réseau qui avait plusieurs ramifications et qui devait alimenter différentes régions de l'île à notre notamment permis d'assécher quatre points d'odile du quartier de Pietralba et des Cannes à Ajaccio.
1: Dans le reste de l'actualité, l'auteur de l'agression d'un médecin généraliste mardi dernier à Nice a été remis en liberté. Il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Il sera finalement jugé le 12 février 2024. Le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, avait porté plainte après avoir reçu sept points de suture au visage. Il avait été violemment frappé par cet homme de 45 ans alors qu'il contrôlait son arrêt maladie, le récit d'Aminataté.
4: L'audience aura donc lieu en février 2024, six mois durant lesquels l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes ni d'approcher l'octogénaire, insuffisant pour rassurer le médecin, abasourdi par la nouvelle.
5: Il me semble que c'est quelqu'un qui est, qui est dangereux. Je vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de nuire. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire, donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop seul. Le médecin vient notamment
4: de déposer une nouvelle plainte après des insultes en ligne.
5: Je suis harcelé carrément sur les réseaux sociaux où, où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je suis un mauvais médecin maintenant, alors que jusqu'à présent sur les réseaux sociaux j'étais très apprécié. Poursuivi
4: pour des violences aggravées, l'homme de 45 ans a demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense.
6: Un Renvoi avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme, il est possible qu'il soit condamné effectivement à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
4: Traumatisé par l'agression, le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
6: Et puis on
1: va parler euh, de la situation catastrophique à Marseille où les trafics de drogue et les règlements de compte n'en finissent plus. En six mois, la ville recense autant de morts qu'au cours de toute l'année 2022 depuis le début du mois d'août. La cité posséenne enregistre près d'un mort tous les deux jours et pas plus tard qu'hier, eh un homme d'une trentaine d'années a été abattu par un tir en pleine tête. Charlotte Gorzala, Nicolas Fontaine avec Sarah Fenzari.
0: Grenoble, Lyon, Marseille ou même Cavaillon, cette année, la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonnée au quartier nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la ville.
5: Donc maintenant, il n'y a plus de, de lieu-dit de, de règlement de compte, en fait. Avant, ben, on se réglait à, à coups de poing ou à, à coups de batte. Et maintenant,
3: ben, automatiquement, on se règle la coup de calibre.
0: Dernier événement en date ce mardi. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par balle dans un quartier populaire du nord de Marseille. Il s'agit du huitième mort par arme à feu dans la seconde ville de France depuis le début du mois d'août.
5: Ça fait une quinzaine de jours. C'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par armes à feu. Et face à ça, on a des colichiers qu'il faut le reconnaître en ce son moment, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
0: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
1: On en vient à ce nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Les faits se sont produits ce mardi à Sainte hélène en Gironde. Deux touristes suisses âgés de 21 ans sont décédés. Un homme au volant d'une voiture a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Et lors de sa fuite, bien, il a percuté un autre véhicule tuant les deux passagers à bord. Le récit de Mathilde Dibanez.
7: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont déroulés lundi dans la soirée à sainte hélène en Gironde. Un homme, au volant d'une voiture, refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse, tuant deux jeunes femmes de 21 ans en vacances dans la région selon le quotidien régional sud-ouest.
8: On a encore une fois... Les conséquences d'un refus d'obtempérer, en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route, hein, qui prennent tous les risques, les risques de, de renverser un policier, les risques de, de renverser un piéton, de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contresens, et c'est ce qui s'est passé.
7: Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants, et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
8: Je me demande même s'il ne faudrait pas que, euh, carrément euh, créer une, une, une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante de l'homicide routier, mais de la même façon que la conduite sans permis, de la même façon que, que les stupéfiants. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas créer une infraction autonome pour euh, effectivement alourdir les sanctions en cas de refus d'obtempérer L'homme
7: a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
1: Direction euh, Lisieux dans le Calvados où deux jeunes hommes ont reconnu euh, s'être introduits dans le collège Pierre Simon de la place où le, pr le principal a été retrouvé sans vie vendredi dernier. Ces deux personnes, un mineur et un majeur, euh, avaient quitté les lieux avant l'arrivée du chef de l'établissement suite au déclenchement d'une alarme. L'autopsie réalisée sur le corps de Stéphane Vitel, 48 ans, lundi n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de son décès. Le mystère reste donc entier sur la mort de ce proviseur de 48 ans. Les précisions de Tanguy Hamon, du service police-justice.
9: Les causes de la mort du proviseur du collège de Lisieux ne sont toujours pas connues. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a indiqué que les deux jeunes gens qui y sont entrés ne s'y trouvaient plus au moment où le proviseur y est allé. Ils ont indiqué y être entrés par effraction après une soirée alcoolisée mais avoir pris la fuite au moment où l'alarme s'est déclenchée. Cela a été corroboré par des relevés téléphoniques. Ils n'ont donc vraisemblablement pas été au contact du proviseur au moment où celui-ci a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie de son côté n'a exclu aucune hypothèse. La mort peut être naturelle ou causée par un tiers. Elle a toutefois dévoilé que le proviseur présentait un œdème pulmonaire et une pathologie cardiovasculaire non traitée. Désormais, une information judiciaire est ouverte. L'enquête doit permettre de comprendre les causes exactes de la mort. Le procureur a indiqué qu'il n'était pas exclu que d'autres personnes aient été présentes dans le collège au moment des faits.
1: Et puis on va parler de nouveaux orages qui sont attendus ce jeudi dans le centre et dans l'est du pays. Météo France qui a placé sept départements en vigilance orange canicule. Sachez qu'une nouvelle vague de chaleur est donc attendue en France. Les températures pourraient atteindre par endroits les 40 degrés. Alors pour faire face à ces fortes chaleurs... Eh bien, quels sont les bons gestes à adopter Élément de réponse
10: avec Maxime Lavandier cette nuit. Cette semaine, la ville de Lyon reste écrasée par les fortes chaleurs. Un épisode caniculaire qui fait souffrir les Lyonnais.
3: C'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on vit en appartement. Ça s'annonce encore très très chaud. C'est
5: étouffant. Alors que j'ai eu la canicule dans d'autres villes de France, dans d'autres pays, et ça n'a pas été aussi dur.
10: Placé en vigilance orange canicule, le département pourrait atteindre des températures allant jusqu'à 36 degrés. Face à cette chaleur et pour éviter les désagréments, certains ont quelques astuces.
4: Pour se protéger, on boit, on reste à la maison et on, on, met, le, et on met le ventilo et on ferme et on baisse les volets.
10: Avec le petit bout de chou, on va se
1: promener le matin et après l'après-midi, on va rester peut-être un peu plus
10: enfermé. S'hydrater, un geste essentiel partant de canicule pour faire baisser la température du corps.
5: Nous sommes des, des animaux à sang euh, chaud et nous devons non pas nous adapter mais maintenir notre température corporelle. On n'a pas le choix, on est obligé de rester à 37 degrés. Donc s'adapter à la canicule, ça veut dire veiller à ce que notre température ne monte pas.
10: Les vagues de chaleur en France et en Europe sont de plus en plus chaudes et meurtrières. L'année dernière, plus de 60 000 décès étaient liés à la canicule dont un peu plus de 4 000 en France.
1: Et puis on va parler à présent de la situation extrêmement compliquée dans les services d'urgence. Une situation plus grave que l'été dernier, c'est ce qu'a affirmé le président de Samu Urgence, Marc Noiset. Un été particulièrement compliqué également dans les services pédiatriques, notamment en Ile-de-France. Un nourrisson de deux mois a même dû être transféré dimanche de Paris à Rouen. Faute de lits disponibles dans les services de réanimation. Les précisions de Somaïa la Lalou.
11: Ce devait être une intervention classique ce dimanche. Un nourrisson est atteint de bronchiolite. Son état se dégrade. Il faut le transférer dans un service de réanimation. Gilles Jourdain, le responsable médical du SMUR pédiatrique des Hauts-de-Seine, s'occupe du transfert. Il fait cinq fois le tour des services de réanimation pédiatrique d'Île-de-France, mais ne trouve aucune place. Les hôpitaux Necker, Kremlin-Bicêtre, Robert-Debré, Trousseau sont tous surbookés. Gilles Jourdain explique qu'il manquait ce lundi en Île-de-France. 36 lits sur les 102 de réanimation et de soins continus pédiatriques. La seule solution a donc été de transférer l'enfant au CHU de Rouen à plus de 140 km de là. Ce transfert inédit de surcroît en dehors d'une épidémie de bronchiolite, illustre les difficultés auxquelles sont confrontés patients et soignants. Gilles Jourdain est inquiet, il pointe une situation très tendue liée au manque de soignants. Il tient à alerter les pouvoirs publics de façon à ce que l'hiver 2023 ne ressemble pas à celui de l'année dernière, lors duquel plus de 60 enfants ont dû être soignés dans d'autres régions.
1: Et enfin, immense émotion au lendemain de l'accident d'avion qui a coûté la vie à notre collègue Gérard Leclerc. Ce mercredi, les hommages à Gérard, emblématique journaliste politique de notre chaîne, se sont multipliés aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
6: Il était, parmi tous les chroniqueurs, peut-être le plus essentiel à notre émission. Parce que nous avions créé ensemble une complicité une complicité de désaccord, bien sûr, mais une complicité d'échange. Et il m'avait accompagné, il m'avait aidé euh, avec gentillesse, avec bienveillance chaque matin. Oui, je suis sous le choc, je suis bouleversée comme chacun d'entre nous
12: parce que c'était un super camarade. C'est d'abord au journaliste politique que je veux rendre hommage parce que c'est ma passion à moi aussi. J'ai eu le plaisir de faire des soirées électorales avec lui et c'était un super coéquipier. C'est-à-dire qu'en plateau, quand vous aviez Gérard Leclerc à côté de vous, vous étiez sûr euh, que comme rugby, euh, il allait jouer collectif vous lui donniez la passe, vous lui donner le ballon et vous la renvoyez au, au meilleur moment.
6: Je pense que ça aurait été le souhait de Gérard. Il était venu pour entendre chanter son frère. Il faut expliquer ce voyage de Loudun à la boule C'est pour entendre Julien dans, dans un tour de chant. Et je pense que fidèle à sa promesse... Il voulait entendre son frère, il va l'entendre.
10: Gérard, il incarnait un peu l'ADN de cette émission et d'ailleurs même de notre chaîne parce que c'est quelqu'un qui, qui acceptait volontiers, on, était, on avait beaucoup de
6: désaccords, les téléspectateurs pouvaient le voir, et qui acceptait volontiers la discorde. Bien sûr, là, nous parlons d'un ami, d'un camarade, d'un collègue, on est touché en plein cœur. Mais je crois que les Français ressentent aussi une
1: grande émotion. Restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec du football et un nouveau titre en 2023 pour Manchester City. Après la première ligue, la cup et la ligue des champions, et bien les Sky Blues ont remporté ce mercredi la Super Coupe d'Europe. Une victoire acquise dans la douleur face au FC Séville. Les hommes de Pep Guardiola ont dû passer par les tirs au but. Récit de la rencontre, Sylvain Michel. Même sans deux bras une, City restait favori
13: face à Séville. D'ailleurs, le début de match le confirme, les Citizens attaquent mieux cette Supercoupe d'Europe. Mais Ake voit sa tête détournée par Bounou. Les hommes de Guardiola ont la maîtrise, mais sans être flamboyants, manquant de percussion. Les sévillans, eux, sont quasi inoffensifs, jusqu'à la 25 e minute. Tête d'Enne Seri, deuxième but du Marocain cette saison, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, l'attaquant andalou est tout proche de faire le break. Occasion manquée, les Sky Blues en profitent à l'heure de jeu. Rodri, lui, s'applique au deuxième poteau oh 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 C'est également Cole Palmer qui ramène les citizens à hauteur Le second acte s'anime, moins de deux minutes plus tard. Nouvelle opportunité pour anne Les deux équipes n'arrivent pas à se départager la séance de tir au but sans charge. Sans faute, jusqu'au dernier tireur, Nemanja Goodell, Manchester City remporte la première Super Coupe d'Europe de son histoire.
1: Allez, on part en Australie, à présent, avec la Coupe du Monde féminine. Il n'y aura pas de finale à la maison pour les Australiennes. Tombeuses des bleus en quart, elles, elles se sont inclinées 3 buts 1 en demi face à l'Angleterre. Début inscrit par Toon, Emp et Rousseau pour les Anglaises. L'unique but de l'Australie a été inscrit par la star locale Sam Kerr. Troisième en 2015 et quatrième en 2019, les championnes d'Europe défieront l'Espagne ce dimanche pour un sacre mondial. Une première pour elles qui n'avaient jamais atteint la finale. On va écouter l'attaquante anglaise. Lauren Hemp, forcément très satisfaite par cette qualification en finale.
11: Oh my
2: god, what a feeling. I feel like there's no words to describe what we all feel right now. Um, it's an unbel unbelievable achievement. Getting to a World Cup final, it's every kid's dream. Um, got a few days to recover but then we go again.
1: Allez, du rugby à présent dans ce journal des sports. Et enfin, une bonne nouvelle pour le 15 de France après les forfaits de n -Tamak et de Bay. Anthony Jelon a lui fait son retour 5 mois et demi après sa grave blessure au genou. Et bien le troisième ligne s'est entraîné avec l'équipe de France. C'est peut-être le début d'une course contre la montre pour intégrer la liste des 33 qui disputeront ce mondial. Clara Marianne.
12: Une chasuble blanche floquée du numéro 8 à Cap-Breton, c'est indéniable. L'arrivée d'Anthony Gelon, le troisième ligne toulousain, réjouit pleinement le 15 de France.
1: Bien sûr, ça fait aussi plaisir de, de voir Ranto qui revient, qui, qui a entamé une course contre la montre depuis, depuis sa blessure.
12: 26 février dernier, en effet, le Français se blesse contre l'Ecosse dans l'eucination. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une fin d'hiver, un printemps et un presque été plus tard, le Toulousain est sur pied.
3: Le club, l'équipe de France euh, et Anthony, parce que c'est lui qui a cravaché, euh, se sont donné les moyens de pouvoir euh, faire peut-être ce coup du monde.
12: Cadre des Bleus sous l'air Galtier, le flanqueur de 27 ans n'a pas encore le droit aux entraînements intensifs, ni de plaquer. Mais cela ne saurait tarder.
3: Ça ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas, il en parle beaucoup. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais juste pas être le joueur qui, qui va le prendre.
12: Dans les Landes, Anthony Gelon est observé, scruté. Tant pis si l'ex-Castrain ne prétend pas encore disputer le match samedi contre les Fidji. Troisième rencontre de préparation. La suite, c'est l'ultime test, cette fois contre l'Australie le 27 août au Stade de France. C'est aussi, et surtout le 21, l'annonce des 33 joueurs retenus pour la Coupe du Monde.
1: Un journal des sports très complet cette nuit. Parce qu'on va finir avec un mot de tennis. C'est Adriane Manarino qui poursuit son aventure au Masters de Cincinnati. Le Francilien a dominé le Canadien, Félix auger Aliassim, 14e joueur mondial, en deux petits sets d'ailleurs, 6-4-6-4. Qualification également pour Gaël Monfils, après Cameron Norrie, la Monf est venue à bout de l'Australien Alex Deminor, 12e joueur mondial. Un succès en deux manches également, 7-5-6-4, en revanche pas de huitième de finale pour Hugo Humbert. Le Messin n'a pas pu résister aux assauts de l'américain Tommy Paul, une défaite 6-1-7-6. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La situation de plus en plus tendue en Corse sur fond de trafic de drogue. Dimanche, deux agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers à Ajaccio. Un rassemblement est organisé ce jeudi pour protester contre la présence des dealers. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à toutes et à tous sur notre antenne.